0: Wat maakt dat mensen zich zo hartstochtelijk en vaak ongeremd storten op die ene hobby? Of juist dat ene vak? Ze doen het uit passie, heet het dan. Maar waar komt die toewijding vandaan? Hoe kwamen ze ermee in aanraking? Waar vielen ze voor? En wat kost het ze aan tijd, geld en energie? In de Meeradio-podcastserie Passie Praat schuift Henny op locatie ergens in Haarlemmermeer aan op zoek naar de antwoorden.
1: van der Schot, waar
0: zijn we? Wij zijn hier in het historisch
1: museum van de Haarlemmermeer. Het ziet eruit als een grote boerenschuur. Een boerenschuur die voorheen stond achter de hoeve mens. Een grote boerderij hier uh, in de Haarlemmermeer. En die schuur die wordt nu gebruikt om te laten zien hoe de geschiedenis van de Haarlemmermeer is. De, de drooglegging de indeling en successievelijk hoe allerlei beroepen en scholen, onderwijs, landbouw tot stand is gekomen.
2: Ik kijk even terug. Het is volgens mij volgend jaar 170 jaar geleden?
1: Ja, dat is al. Uh, in 1839 is het besluit genomen om de haren meer droog te leggen. En dat heeft natuurlijk nog een aantal jaren geduurd. Maar zo rond 1850 uh, was het, werd het droog. helemaal droog. Ja, ja. Ja.
2: Ja, en ik kwam hier aanrijden en toen zag ik uh, een groot hotel. En
1: bowlingbar, maar hij ligt een beetje verscholen, hè? Ja, dat is echt een klacht waar uh, veel mensen die hier naartoe komen ook... Uh uh, het is echt uh, diep verborgen. Er zijn een paar hele kleine bordjes waar het uh, historisch museum op gemeld staat. Maar uh, ja, ik, ik kan zeggen het is nog maar een tijdelijke zaak. Want we gaan natuurlijk verhuizen. Gaan... Ja,
2: dat, ho dat hoort niet en dat heeft te maken met het
1: samengaan met uh, het Krukje. Precies, op de, op de plaats waar nu het Krukje uh, is gemaakt. Daar wordt een paviljoen bij gebouwd. Uh, en uh, daar komt op een moderne manier, ik zou zeggen moderner dan wat hier te zien is... Uh, te zien wat er natuurlijk allemaal de, te doen is geweest in de Haarlemier na de drooglegging. Ja, daar moeten we het straks gelijk over hebben dat
2: zeg maar wat we de modernere manier noemen...
1: Ja. Uh, want ja, wat is moderner, hè? Nou, ja. Het gaat eigenlijk over een historie. Oh, dat is ook zo, maar je kan het laten zien door de spullen zelf uh, uh, na te maken. Of miniaturen te hebben. Maar je kan het ook op een uh, digitale manier doen. Met schermen, interactief. Op die manier. Ja. En
2: er is steeds meer beeld ook, hè? Geanimeerd beeld zelf. hoe ja. het allemaal gemaakt is. Dus jazeker. Uh, ook aan tafel, maar een beetje moeizaam met, met de hoest. Uh, uh, Jok Bart. Ook uh, rondleiders? Ja, ja, ook hier in
3: dit museum. Hoe ja.
2: nou, lang al?
3: Uh, al twaalf jaar en we geven rondleidingen aan uh, lagere scholen, aan klassen van kleuters tot uh, groep 8. Maar ook volwassenen leiden we hier graag rond.
2: Ja. Ja. En, en hoe ben je hier terechtgekomen Want uh, ja, het ligt al verscholen, maar je moet er dan ook bepaalde in ja, maar ik hebben.
3: Je hebt wel recht van spreken dan. Waar ben je geboren in Hanemmeer? Ik ben geboren in Leinden. En daar woon ik nog steeds. Ik ben het dorp niet uitgegaan. Niet Gewoon niet uitgegaan? Nee, nee, nee.
2: Mij krijgen ze dat niet weg, ze dat. Ja, ja, ja. En, en ben je dan ook een echte Hanemmeerse roots?
3: Ja, de mijn, bazen, ja, de bazen die zijn in 18... ...werden met de buurman aangelegd... ...maar alle tussensloten moest je zelf graven... ...met je personeel... ...en dan ja, dat het kostte op. Nee, nee en het, dat heeft ze heel veel moeite gekost. Ja, Ik denk dat de eerste boeren ook allemaal gewoond hebben... ...in een soort hutje... ...en pas na tien jaar... ...zijn die mensen... ...als ze een beetje boven de man waren wat
1: geld betrof... ...konden ze hun
3: boerderij gaan bouwen.
1: Ja. En als dat verhaal gaat, Fred... ...dat ze het niet makkelijk hadden, Nee, 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 wat Joop net zegt over die hutjes, daar hebben we hier in het museum ook een voorbeeld van. Hoe die oorspronkelijk hier kwamen door de, de polderjongens. Die gingen graven, die gingen de ringvaart graven en die moesten ergens ondergebracht worden. En het waren in hutjes van rieten en, en wilgetenen gemaakt. Dicht gesmeerd met klei om een beetje de wind tegen te houden. In het midden van zo'n hut hadden ze een open plek en het dak ook een beetje open. Zodat ze daar een vuurtje konden stoken om het een beetje warm uh, te krijgen. Groepjes van 8 à 12 uh, mensen die dan uh, in zo'n hutje gingen overnachten, om overdag weer uh, te kunnen. Weer, en niet voor een uurtje of vier hè? Niet voor een uurtje of vier, nee, dat ging achter elkaar door. Die mensen moesten ook hard, inderdaad hard werken en, en er was ook een bepaalde groepsdynamiek. Mocht je nou eens een keertje niet zo hard werken, nou dan, dan lag je er gelijk uit. Hè. Daar konden ze niet gebruiken, Goed, kon je doorwerken... Ja. En uh, ja, maar, dat was lekker. hè konden ze. Ja. 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 Je meters maken, hè? Dan, ja. ja, ja. meters maken. Met meters maken met de ringvaart. Hoe ja. ja, ja. ja. ben jij terechtgekomen bij het ja. museum als rondleider? Ja, op een heel andere manier dan. Uh, ja. Ik uh, ben een jaar of uh, vijf geleden verhuisd naar de Hoog-, naar en, uh, van buiten? De, uh, ja, ik kom uh, van buiten. Ik, uh, ik heb eerst in de buurt van Bergen gewoond en uh, ben toen naar Hoofddorp uh, gekomen. Dan
2: blijf je toch in Bergen
1: gewoon? Ja, ik heel veel uh, We uh, zeggen altijd: van, Ik ben verhuisd voor de liefde. Dus, uh, oh ja, nee, uh, nee, ja. Dus dat de, de, is dat. Dat is reden. Volgens mij. <laughs> ja. en... Um, ja, toen wilde ik hier uh, natuurlijk ook iets uh, in het vrijwilligerswerk uh, doen. Ik had in Bergen had ik uh, werk bij het Kranenburgmuseum, een kunstmuseum, heel anders. Maar ik denk, hier is ook een museum, ik ga eens een keertje kijken. En uh, ja, daar dus zag ik wat hier allemaal tentoongespreid uh, werd. En dat, uh, dat boeide mij wel. En ik denk van, hier wil ik wel een rol... Rollen... Dus het is een combinatie van de historie, het verhaal... Ja, en ook dat uh, de, het verhaal van de Haarlemmermeer eigenlijk ook het verhaal van Nederland is. Hè? Als Nederland zijn we natuurlijk ook uh, groot geworden door meer en droog te leggen. Uh, land te veroveren. En dat zie je hier in de Haarlemmermeer eigenlijk allemaal uh, terug. Inclusief alle sores die er zijn. Hoe de besluitvorming duurt voordat het droog gelegd wordt. Hoe het is met het bestuur. Eigenlijk is dat een heel Nederlands verhaal. En dat vind ik erg leuk. En ook heel erg leuk om te vertellen. Nog grappig. Zo'n jonge, relatief jonge gemeente... die dan zo'n symbool kan staan voor
2: Nederland. Ja, zeker. zeker ja. Ja, dat moet je dan aangesproken. Uh, dat, dat rondleiden... Uh, dan moet, moet je dan als je dat gaat doen, hè,
1: moet je er dan zin in hebben, je voor opladen of is dat iets wat gewoon komt? Nou, ik moet me altijd wel een beetje opladen. Want uh, ja, je moet toch een heel uh, verhaal uh, ervan uh, vertellen. En uh, misschien komt het ook omdat ik het natuurlijk nog niet uh, zoveel jaar doe. Maar uh, nee, ik, ik vind het altijd leuk. Ik, ik heb wel dat ik het liever doe voor volwassenen dan voor schoolkinderen. Dat komt misschien, ik kom niet uit het onderwijs, Jo komt daar wel uit. Uh, ik vind het leuk om met, uh, nou ja, uh, of het zijn uh, clubs, historische clubs... Uh, uh, Pro-busverenigingen, euh, nou eigenlijk euh, verenigingen van huisvrouwen, of hoe dat tegenwoordig dan heet, euh, hier euh, rond te lopen om wat interactie met volwassenen te hebben en dan op die manier door het museum te gaan. Ja. Wat voor jou, jouw euh, kinderen? Je komt uit het onderwijs. Ik kom uit
3: het onderwijs, maar meer uit het voortgezet onderwijs. Ik ben wel begonnen, omdat ik de kweesschool had, in het lager onderwijs. Uh, daar heb ik achteraf gezien tekort uh, ingewerkt. Want nu, uh, uh, ik vind het vooral heel leuk om kleuters al een rondleiding te geven hier. Ja? Ik verbaas me altijd over de verwondering die ze hier hebben in het museum. En het verhaal dat wij eens vertellen op hun niveau over het droogleggen van een meer. En, uh, ja, dat, dan, dat alleen al is leuk. Ja, Dat is een groepje hier voor me zitten en dan, ja, dan stel je ze toch vragen.
1: dat jullie dat kunnen indelen ook? Ja, zeker. Uh, vanuit het uh, Krukjespuseum worden de rondleidingen uh, zeg maar, allemaal ingedeeld. En uh, wij kunnen ons dan uh, zeg maar, aanmelden voor een uh, rondleiding. En dan weten we precies op welke datum uh, Een specialist gaan we. en een specialist kleuters hebben we. Nou, specialist, maar... Oh,
2: ja, dat zal wel. Onver, ja, een ja. beetje bij, bij overkomt. En tenslotte, voor, voor, voor dit deel, als je uh, kijkt naar de belangstelling... Hè, uh, wat ik dit aan kleuters... is er zoveel belangstelling nog steeds vanuit het lager onderwijs... hier in Adem meer voor de historie, Jo? Ja, ja het is toch wel een soort helikunde hè, die we de kinderen bij willen brengen. Dat de scholen ook tijd voor willen maken en geld voor willen
3: vrijmaken. Dat hebben ze wel. ja. En geld eh, kunnen ze er wel voor vrijmaken, want ze krijgen van de gemeente Namen meer een subsidie. Ik heb al eens gezegd, je zou die subsidie voor een deel kunnen geven in de vorm van een goedbon, om in dit museum door te brengen. Zover is men nog niet in namen meer. Maar eh, de scholen die komen hier graag. Er dus dichtbij dus ook.
2: Vanuit de gedachte dat je ook de jongste jeugd, de roots van hun bon. Ja. Moet meegeven. Heel belangrijk vind ik, ja. Ja, al is toch een bijzonder verhaal uiteindelijk. Je woont
0: op de zeebodem dat alleen al. Ja, <laughs> Bijzondere ja. gedachten. Ja. 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 Je luistert naar Passie Praat. Een meerradio podcast met Henny Beijer. Die op bezoek gaat bij mensen met een hartstochtelijke liefde. Voor hun hobby, sport of vak.
2: In het Historisch Museum Haarlemmermeer. We zitten in de receptie. Um, zitten we met Fred van der Schot. En... Uh, Joop Bars en het gaat over het museum als initiatief en als ja, verankering van het verhaal van deze bijzondere gemeente die kennelijk dus een beetje symbool staat voor Nederland. Hè? Daar waren we zo'n beetje terechtgekomen. Ja. Hier is alles wel zo'n beetje te zien en beleefd en terug te zien wat Nederland kenmerkt. Wanneer uh, is dit museum ontstaan? Hè? De... Hij, hij kijkt ook meteen
1: omhoog. Ja, Joop weet ja. ja. dat.
2: Uh, wordt hier nu gewoon... Daar zijn we het over eens. Ja, ja,
1: ja. Er was er toen iemand die zei
2: van ik heb een oude spullen, uh, die moeten we maar eens tentoonstellen. Hoe is dat gegaan? Nu? Nou, er
3: werd denk ik toch wel een soort vereniging opgericht die van uh, mening was dat de landbouwmachines uh, uh, een beetje verzameld moesten worden. De oude landbouwmachines. En men is gewoon begonnen met het verzamelen en die plaatsen in een schuur. De landbouwmachines? Ja, de landbouwmachines. Om die niet te verloren. Gaan. Een oude dorstmachine, de eerste en uh, nog meerdere dingen. Pas een, een jaar 25 geleden heeft men echt de stichting Halloween Museum uh, opgericht. En heeft men ook daarna dit gebouw als een museum ingericht. Met alle leuke opbouwen als schooltjes, timmermanswerk. Ja, want Maar het uitgangspunt was het landbouwwerk. Ja, ja.
2: En in meer historie die vereniging. Uh, die, die was daar initiatiefnemer van? Die was daar
3: initiatiefnemer van. Gaf ook toen al een blad uit. Bijna op stensel. En informeerde de mensen over dat soort dingen. Ja, ja, ja. dat was een heen,
2: vereniging eigenlijk wel. Ja. Ja, 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 Daar komt het ja. op niet. Uh, deze boerderij stond leeg voor dat doel. Daar moest je natuurlijk fondsen voor hebben. Hoe is dat gegaan toen?
3: De gemeente Hagen meer was bereid. Want dit is eigenlijk een dwarsboerderij van boerderij. Een boerderij Mens was een proefboerderij waar dus allerlei landbouwgewassen uitgetest werden. En de dwarsduur stond leeg en die kreeg het meer Museum of eigenlijk de vereniging kreeg die ter beschikking.
2: Ja. Ja. Hoe is dat nou verder gegaan? Want als je even allemaal landbouwwerktuigen is, dan heb je een landbouwwerktuigenmuseum. Uh, en Halenmeer heeft iets met landbouwwerktuigen. Denk aan Ficon, uh, tegenwoordig Kerneland. Dus dat was een logische, maar je ziet wel heel veel meer andere dingen in het museum, toch Joh?
3: Ja, men vond niet alleen dat de landbouwmachines uh, natuurlijk het, het gemaakt hebben, maar ook wel uh, de historie bleek dat we onze Timmermans werkplaats hadden om die landbouwmachines te maken of te verbeteren. De FICON is daar bijvoorbeeld heel bekend van geworden, niet omdat ze alle machines uitgevonden hebben, maar wel. aanpassingen te geven. En en die de is daar, Ficon, de die de bellen, is daar de heel groot mee geworden. En zijn broer die, uh, is weer groot geworden in het uh, verbeteren van de dorstmachines. En die richtte toen de Vima op. Dus van beide firma's staan dus nog uh, producten op schaal.
2: Ja, ja. Ja. Maar het was wel altijd Vicon op de gevel, niet Vima.
3: Nee, nee, maar de Vicon zat ook in de verp. En de Vima was ergens anders weer Nee, oh,
1: ja.
2: En dat lopen we het museum He? En ja. dan
1: zien we niet, niet eens zo heel veel landbouw. Nee nee, 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 nee. nee. Ja, ik, ik zou zeggen, ja, natuurlijk is landbouw een heel groot uh, onderdeel van, uh, van de Haarlemmermeer. Maar in de loop der jaren is daar natuurlijk veel meer uh, bijgekomen. En uh, ook het bewonersaantal, het inwonersaantal, dat is natuurlijk gigantisch uh, gegroeid. En ja, dat kun je ook weer zeggen van, dat is ook weer fijn voor het museum. wat een heleboel boeren die hun grond moeten opgeven voor of Schiphol, die hebben weer spullen die, die in werkplaats. het historisch museum. Dat komt er natuurlijk ook aan, ja, zo'n zo werkplaats en
2: werktuigen om de machines te onderhouden, ja. en dat, dat gaat dan natuurlijk zo. Hey, beroemd is het schooltje. hè? Ja, ja, ja. Dat horen we ons daarbij voorstellen. Voor radio is het lastig om
1: te tonen, maar we kunnen het wel beschrijven. Ja, het is een, een klein, langwerpig gebouw met een dak erop, met oude bankjes. met de Bekende, althans voor ouderen, welbekende inkpotjes in het midden uh, met met uh, ja krijtborden, hè? Uh, geen smartboard, maar krijtborden en uh, allerlei voorbeelden uh, zoals dat hier in dit uh, schooltje ook staat van uh, landbouw, hè? Uh, de verschillende zaden die staan in de potjes. Er staat nog een mooie plaat die uh, vroeger in de scholen ook werd gebruikt om uit te leggen wat voor levend uh, voor levende wezens allemaal in een sloot waren. En langs de sloot, nou, daar kon je uren uh, over praten... bij wijze van spreken. Uh, en, en die goaltjes, die kwamen, uh, ja, dat moest ook van het Rijk... Uh, op verschillende punten in... Haarlemmermeer. Hè? Vaak op kruispunten van uh, dat wegen. Was verplicht, hè? Dat, dat was echt ja. verplicht. Ja. Anders, uh, dat was qua... de ja. Dat ja. ook zo'n rol in het museum. Ja, en qua inwoneraantal zou je zeggen, nou ja, die school die zijn niet rendabel, maar het was gewoon een plicht dat dat op zoveel afstand van uh, de mensen in die uh, onderwijs uh, werd uh, ja. gegeven. Dus uh, verspreid in meer stonden op hoeken van wegen, uh, nou bij elkaar denk ik zo'n veertien uh, van die kleine schooltjes die nou Naderhand, natuurlijk allemaal weer zijn opgeheven en opgegaan in grotere scholen. En uh, ja, wat ook heel, heel apart was natuurlijk, dat die kinderen die moesten thuis meewerken hè, met de oogst en het werk op het land. Dus die hadden dan ook zo'n hele lange zomervakantie uh, om thuis gewoon mee te kunnen oh, werken. Handjes nodig, ja. ja, ja zeker. En, en
2: toch praten we over school komen we bij kinderen natuurlijk een van die de kronen we meer dus. de zekere Dick Krom. Joop? Dick Krom was natuurlijk de zoon van. eigenlijk, ik denk dat zijn vader Timmerman was
3: in Hoofddorp. En die ja. heeft natuurlijk allerlei uh, grapjes en uh, uh, dingen uitgehaald een capriole. dat dat en capriolen. Dat is
2: uit boeken,
3: hè? Uh, uit boeken. Voor Johan Kivit ja. Ja, was de schrijver van die boeken was zelf ook uh, in de Meer woonachtig, onderwijzer in vijf huizen en die uh, heeft in zijn vrije tijd die boeken geschreven. En dat waren toch de boeken waarin Dick Trom uh, ook gewoon de kwa jongen uit mocht hangen. Dus dat was in die tijd uh, heel vernieuwend dat een kind natuurlijk niet altijd volgde de moraal brave dingen moest doen maar ook gewoon kattenkwaad uit mocht halen. Ja, en daar kwam je niet tegen? Uh, hij kwam natuurlijk uh, de veldwachten tegen, maar hij haalde ook vooral ja, met de juffrouw en, flitsen, en ja, met ja, de ja, ja, ja.
1: ja We komen hem nog steeds tegen, hè, want hij is vereeuwigd, toch? Hij is vereeuwigd. Uh, er is een uh, mooi beeld van hem gemaakt. Zittend, uh, achterop zittend op een ezel, hè. dus uh, achterstevoren. benen uh, die... ja, op een ezel. Ja, op een ezel. En uh, die, uh, dat beeld dat, uh, staat op het uh, Marktplein hier in uh, Hoofddorp. En voor de rest zijn er een heleboel... Uh, uh, Scholen, tennishallen, noem maar op, die allemaal verwijzen naar Dick Trom. De Dick Trom tennishal, de Tromscholen enzovoort. Wat een fictieve figuur is uiteindelijk. Fictieve we, fictieve figuur.
2: Ja. En we kunnen hem historisch niet terughalen, naar een voorbeeldje op... Nee, maar in de boeken komen natuurlijk wel allerlei plaatsen,
3: gebouwen, wegen voor die in Hoofddorp gewoon bekend zijn. Maar ja. dus ja. ze mogen toen
2: ook al, die eerste link? Ja, die
3: maar, ja, maar die stond op een andere plaats. Ja, ja, hij zal best wel genoemd zijn. Ja, want de eerste ja. is ook, als het even
1: over de historie ja. gaat... de eerste is ook zo'n markant punt ja. in, in de historie van Haarlemmer. Ja, Haanleer. zeker. Ja, ja. En uh, die is naar de hand uh, verplaatst toen het dorp zich ging uitbreiden. En, uh, de was, was van hier uh, Bij de Kruisweg.
3: Ja, echt in het centrum van Hoogdorp. Ja. Ja, ja, ja. dat, dat was natuurlijk een beetje aan het randje. Rand, het was ook een graanmolen. En dat ja, was natuurlijk wel heel treffend hier in de, de
2: Ja, dus dus hij staat aan de rand van graan voor Fries. Ja, ja, Dat is natuurlijk. Zijn er nog andere figuren uit de historie
1: uh, overgebleven naast deze fictieve uh, dikke jongen? Nou ja, Jan-Pieter Heijen bijvoorbeeld. Dat is uh, iemand die uh, woonde in Abbe Abbekerk, uh, Kwam uit uh, Amsterdam, een huisarts. Uh, en die is uh, ja, uh, vooral beroemd geworden doordat hij ook nog naast dat huisarts zijn uh, uh, liederen maakte. Uh, en daarnaast uh, is door hem ook het kleuteronderwijs. Het uh, zeg, is toch wel niet een avonesse van de uh, van... van en, die uur, er, heeft, ja. Ja. en die heeft er een mooi graf uh, hè, waar uh, ook jaarlijks nog wel aandacht aan uh, wordt uh, besteed. We hebben nog uh, verschillende liedjes aan hem. Sorry. Ja, zoals... Wie deel, Yes, door de ja. Aand, Doe de Bomen, Zie de maan, ja. Doe de Bomen, Zie de Maag, Doe de Bomen, Ja, zeker.
2: Pissie, Sjilver Flood, Sjilver Oom, Pissie, dat zijn besmetten liederaar nu toch? Ja. <laughs> ja, laten we dan nog wel even stuk komen beginnen, maar ik hoor dat weer twee dingen... Ja, in de waarschijnlijk door de kwam daar nog iets achter, een makkerspaak die wilt grazen. Ja, ja, ja. Dat kon nog. nog een... Het heerlijk avondje is gekomen Dat kan ook nog. Ja. En
3: dat... ja. Ja, maar er. hij trouwde met de dochter hè, van een uh, rijke dominee, dus hij trouwde zich rijk in. En dat heel veel grond in Abbenes. Ja, en, ja, en, en die heeft daar ook... De ook hele mooie namen gegeven. Laat ik zeggen, Vondels Landweel. Dat uh,
2: staat
3: nog steeds, hè? Ja, ja dat is een liefde Het was een belezen man. Dus die heeft de boerderij ook mooie namen meegegeven.
2: Dat, dan, dat was, ik ben hem gevraagd, om die namen te voorzien. Nee, dat mocht je deuren? zelf gewoon doen. De boerderij
3: hebben eerst allemaal nummers gehad. Maar al vlug ging men over tot een uh, naam. Tot een Meestal was dat natuurlijk een naam van de eigenaar. Hendrikushoeve, of men vernoemde hem naar een heilige, Mariashoeve. Ja. Maar. Uh, ja, Vondels, Vondelslandleeuw. ja. Dat is een ook. Vondels schreef toen ook al kwam, een boek over het Halen. Meer. En dat noemde hij de Landleeuw. Ja,
0: die moest getemd worden. Je luistert naar Passiepraat. Meld je aan via meerradio.nl.
2: In het Historisch Museum Haarlemmermeer zijn we in gesprek met twee. Ja, rondleiders, uh, in, 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 in hart en nieren lijkt wel. De een uh, afkomstig uit de kunstmuseumwereld, Fred van der Schot. En de ander, Joop Bars. Uh, die, 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 ja, die doet het uh, al, al zijn hele leven uh, praten over Halem en Meer, want dat is zijn ze roots eigenlijk. Um, Joop, die historische belangstelling voor de. Word je daar niet vreselijk moe van? Ik hoef maar op een knop te drukken en er komt van alles aan informatie uit.
3: Ja, ik vind het ook erg leuk om het. En ook om het over te brengen. Dus wij krijgen hier ook heel veel verzoeken van lagere scholen. Uh, die kunnen zich ook intekenen in een uh, rooster. En dat krijgen we één keer per maand toegestuurd. En dan staan de scholen en de klas en de rondleidingen. Want we hebben hier verschillende rondleidingen aangepast aan de leeftijd. Voor de kleintjes heet hij bijvoorbeeld Dick Trong, uh, voor iets oudere kinderen heet de rondleiding opa Frans. Uh, al met al, zij uh, sturen dat schema naar ons en wij kunnen naar hartelust intekenen van dat vinden we leuk om te doen. En uh, op die tijd
1: schiet het toekomst.
3: ons.
2: Ja, maar maar dat, dat zijn geen voorgeschreven teksten, neem ik aan. Want jullie doen het vanuit de persoon die je bent, ja. toch, uh, Fred?
1: Ja, zeker. Iedereen, ge Iedereen geeft daar zijn eigen invulling aan. Iedereen geeft zijn eigen accenten daar ook uh, in weer. En ja, wat ik ook zelf heel belangrijk vind, uh, is dat je uh, de mensen aan blijft kijken die je aan het rondleiden bent. Om te zien van waar hun belangstelling ook naar
2: uitziet. Ja, en hou ik ze nog steeds aan boord, zal ja. ik maar zeggen. Ja,
1: en toen stel je ze een vraag en dan merk je wel uh, of ze dat interessant vinden of niet... Uh, om iets over te horen. Dus uh, ik vind het ook een, uh, een interactief gebeuren... hoe je met de mensen uh, door het museum gaat.
2: Ja, Joop had al straks al wat voorbeelden van de kleintjes. Ja. Waar gaat de interesse van ouderen naar uit?
1: Ja, dat is soms heel verschillend. Uh, uh, het, het grappige is dat je... Uh, soms ziet dat mensen een bepaalde relatie hebben met de dingen die ze hier zien. Ik noem maar wat, we hebben ook een uh, stukje van het museum ingericht met oude wastoppers, met uh, oude uh, ondergoed wat aan de lijnen uh, hangt. En dat roept bij mensen uh, allerlei verhalen op van hoe zij hun eerste wasmachine hadden of misschien als kind ervoeren hoe hun hoe thuis uh, omgegaan werd met, uh, met de was, met het zeepkloppertje, het uh, wasbord. Dan dus zie je was. echt van die
2: AH alleen van oh, ja ja.
1: En de andere keer liep ik met, uh, was, er, was er een bijeenkomst, uh, familiebijeenkomst met een 90-jarige vrouw. En uh, die liep zo half aan de arm uh, met me mee langs uh, de verschillende dingen. Toen kwamen we bij het hotel de beurs, het miniatuurtje daarvan. En toen zeiden ze, oh, hier heb ik nog leren dansen.
2: Ja, ja, ja. dat was inderdaad in hoofd dat de dansplek. Ja, dat was de dansplek. Ja, ja. Ja, ja. Moet, je, moet je nou nog veel, want dat is bij jou zeker ook vanuit grote belangstelling, Joop. Maar verdiep je je nou nog regelmatig in die historie om zeg maar, bij te blijven? Hoewel, ja, wat is bijblijven? Maar...
3: Nou, wij hebben hier ook het blad Blachmeer-historie. Dat verschijnt vier keer per jaar. En daar kun je ontzettend weer inlezen, uh, rond allerlei onderwerpen. Dat lees ik ook van A tot Z. En daar ben ik weer helemaal... Uh, ja,
2: wie maken dat? Dat, dat zijn historici die dat schrijven, dat blad? Dat is het blad uh, uitgegeven door on, eigenlijk ook onze stichting... Mm
3: -hmm. en uh, gevuld met artikelen van kennis rond allerlei
2: onderwerpen. Mensen die zich in, in hun onderwerpen verdiepen. En, 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 hebben jullie in dat verband uh, bijvoorbeeld samenwerking met andere musea... of, of, of initiatieven hier in met en Meer? Ik denk aan, aan CRESH 4045 bijvoorbeeld... Nee, niet direct. Wat ook een enorm belangrijke periode in, in, in de historie is. Zijn er oorlogsreferenties in, in het museum?
1: Jazeker. Er is ook hier een uh, klein huisje waar ook nog een buik uh, op de grond uh, ligt. En dat uh, refereert aan de, de boerderij van de familie Boogaert. Uh, het verhaal, hè? Ja, het verhaal is dat... over de onderduikers. En daar, uh, ja, daar kan je ook wel een heel verhaal over houden hoe dat met, in de oorlog... In de Haarbe uh, eraan toe ging. En ja. dat er onderduikers waren op verschillende boerderijen, maar dat het helaas ook verkeerd uh, afliep op een aantal plaatsen.
2: Ja. Hoe belangrijk is geschiedenis voor kinderen Joop? Want uh, jij met een onderwijsachtergrond en nu met de kleintjes door het museum. Nou ja, het is,
3: ik, ik vind het heel belangrijk dat ze weten natuurlijk uh, van hun uh, familiegeschiedenis, of ook gewoon de, de, het, het gebied waar ze wonen. Dat ze weten hoe dat ontstaan is en uh, ja, uh, wat ze daarover kunnen
2: vertellen. Die verwondering is al voldoende eigenlijk ja, om, ze, ja, ja. om ze nieuwsgierig Over te krijgen.
3: En uh, hoe ze ook handelen, ja. ja.
2: Wat, wat, wat voor vragen krijg jij, uh, Joop? Uh, of, sorry, uh, Fred, als je, als je...
1: Oh, heel, heel verschillend... Uh, het, het wat ik ook een keer verwonderlijk vond. Dan, uh, werd, lag, toen legde ik uit hoe het water vanuit het meer naar de ringvaart uh, ging. En uh, toen was de vrouw, ja, maar dan stroomt die ringvaart toch over?
2: <laughs> Alsof het daar niet meer Sinds uh, ja, die...
1: Sindsdien vertel ik ook altijd van hoe het water in de ringvaart
2: Daarna... de afgevoerd,
1: <laughs> ja. want, Dan denken mensen echt dat het allemaal weer terugspoelt uh, vanuit de ringvaart uh, naar de ja. meer uh, ja, en, en heel verschillend uh, natuurlijk ook naar de omstandigheden uh, de, uh, van het leven in die tijd. En daar zijn ook vragen over. Ook als je het hebt over de medische kant. Hè, de kindersterfte die hier toen was. De besmettelijke ziektes. Uh, nou, ja. ja,
2: daar moet je wel wat een en ander van weten, hè?
1: Ja, ja, ja. Het ja, is dus
2: geen kwestie van nou, ik leid even wat mijn mensen rond en uh, we verkopen ze een boekje en klaar. Zeker maar, niet.
1: Er is heel veel opgeschreven. Uh, meneer Boekel bijvoorbeeld, dat was de eerste die een dik boekje heeft uh, gemaakt uh, over de hele historie van de drooglegging. Daar is veel uit te putten, maar nadien is ook ontzettend veel verschenen. En je kunt ook zeggen, elke keer als er weer een jubileum is van een dorp of een plaats, of van de hele meer, hè, dus uh, 50 jaar, 100 jaar, 150 jaar, dan verschijnen er weer nieuwe publicaties. Uh, mensen komen ook wel publicaties uh, brengen en die hebben dan hier ook in een uh, hoekje staan. En ik neus daar wel eens in als ik hier achter de balie zit. En dan vind ik ook altijd wel weer nieuwe dingen dat ik denk van hé, hey, dat is ook weer eens aardig om uh, te kijken. Foto's uit de, uit de verloren tijd, de zwart-wit uh, periode, zeg maar. Uh, dus nee, en, en ook over de kerkelijke geschiedenis. Over de, de
2: waterhuishouding. Er is ongelooflijk veel op papier verschenen. Ja, ik zie jullie allebei zo glimmen. Dat doe je oh. met heel veel plezier. Hè? Ja,
1: maar er is ook inderdaad, wat Fred zegt, heel
3: veel geschreven. Hè? Oh. Het is natuurlijk toch een, 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 laat ik zeggen, een eenheid dat gebied. Hè? De Haanbeerpolder heeft ook altijd omgrensd, is het geweest, door de ringvaart. Ja, dat was het. Ja, het, is het is nu het even groter. In is natuurlijk Haanbeer en Staanbouwer erbij gekomen. Uh, dus is er ook buiten de halen meer uitbreiding geweest. Maar dat was toch een afgesloten gebied. Dus,
2: uh, ja, en ja, daarmee blijft het ook een soort van ja. <laughs> ja, compact en overzichtelijk. Ja, dus die, ja. Het overzichtelijk. Nederland heeft een grens. Ja. <laughs> ja, ja. Zeg maar even over dat plezier, hè, met die, 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 die twinkeling in die ogen. Hoe, hoeveel doe jij het, uh, hoeveel rondleidingen doe jij zoal, uh, Joop?
3: Uh, nou, als het uitkomt, uh, wil ik er best wel twee uh, per week geven. Mm -hmm. Twee ochtenden komen uh, vaak. ...zijn er twee rondleidingen op een ochtend. De scholen hebben het liefst morgens een rondleiding. Dus dan is er eentje om negen uh, uur en eentje om half elf. Ja.
2: En dan ben je wel bek af met al die kleintjes. Ja, Geoefend <lacht> Geoefend onderwijzer en kleinkinderen natuurlijk.
3: En wij leren ook natuurlijk met de rondleiding, omdat we ook heel goed... ...zo heb ik het hier ook geleerd... ...door eerst eens mee te lopen met iemand die hier al werkte. Hè? En hoe doe jij het voor volwassenen en ook hoe doe je het bij kinderen? Ja. Zo kijken we ook mee, want we zijn altijd met twee rondleiders. We houden een inleidend verhaal. En daarna gaat de groep in twee gesplitst worden. Dus de ene keer houdt ik een collega het inleidende verhaal, de andere keer niet. Dus je weet ook altijd wel hoe je de inleiding kunt aanpassen ja, ja. en wat aanslaat. Sorry, ik ik... Wat vinden
2: kinderen leuk? Ja. En, en hoeveel tijd besteed jij eraan? Uh, nou, volgens
1: Fred? Was, er zijn er iets minder uh, rondleidingen, maar de, ja, zo één keer soms zo'n twee keer per maand uh, doe ik wel zo'n rondleiding. En daarnaast zit ik hier ook achter de balie. En vind ik het ook leuk als de mensen komen om ze dan nog even wat uh, te vertellen. Hè. Ook eerst eventjes naar de film kijken over de historie tot en met uh, de rooblegging. En ze daarna even mee te nemen naar het begin van uh, de tentoonstelling. Om ze eventjes uh, zeg maar het setje te geven. Ja, ja. De historie van wat daarna gaat.
2: De historie van de Halen meer. dat is dus jullie passie. Dat mogen we wel zeggen. Ja. Eh, toch is er ook een toekomst, hè? Want eh, ze gaan verhuizen. Kijken jullie er naar uit?
1: Uh, ja, dat, uh, dat, dat, ik vind het heel fijn dat straks op uh, één locatie, zowel het gemaal als de historie van uh, de Harlemmeer kan worden getoond. Het heeft zeker een uh, synergie. Het, uh, het is echt één en één is meer dan twee uh, op uh, die plek. Ook de bereikbaarheid, waar we het in het begin over hadden, hè? Uh, van waar is nou dat historisch museum? Nou, dat is dan geen punt meer. Het is gewoon een nastukkieus, ja. Dus, um, uh, en, het, en het ziet er allemaal, heb ik het gevoel, wat moderner uit dan hier. De andere kant is natuurlijk dat in dit museum, ja, het, het, daar moest ik in het begin wel even ben, bennen: dat, dat kinderen en iedereen overal maar aan kon zitten. Hè? Uh, uh, ...de oude huisjes, de landbouwwerkzaamheden, ...ze kunnen op de tractor klimmen en dat soort zaken... ...ja, in welke mate dat nog in het nieuwe systeem... ...in het nieuwe nee. museum te zien is, dat, dat weet ik
2: niet. Qua oppervlakte wordt het vergelijkbaar?
1: Dat denk ik wel, alleen
3: ja, het uh, wordt heel anders. In. Niet ja, alles zal meegaan. Niet alles kan mee, ja. maar ik zie er wel eruit... ...en ik uh, ga gewoon kijken hoe het
2: daar. Zijn er al ontwerpen van? Ja, nou, van het interieur en, bedoel ik? Van, van museumbouwers?
1: Van, van, van zeg maar de tentoonstellingsruimte, maar wel uh, van het uit... En dat ziet er goed en, uit. En dat ziet er heel, uh, heel goed uit. Ja. Dus
2: jullie beiden blijven nog wel even rondleider.
1: Als het even kan wel. Ja. In het
3: nieuwe museum krijg je tien onderwerpen. Daaromheen zijn de verhalen en de uh, informaties gerangschikt. Ik weet niet of de kinderen dezelfde uh, de rondleiding kunnen krijgen. Maar dat, 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 wij passen ons wel aan, denk ik. Ja.
2: We gaan het zien. Ja. Het was boeiend om nu rondgeleid te worden. Gewoon zittend. Want ik heb een idee gekregen hoe het museum eruit... ...het historisch museum halen we meer. Nog even hier aan de Boslaan nummer 17. En laat je niet misleiden. Je moet gewoon voorbij het hotel rijden. En dan over een parkeertrein. En dan kom je aan de achterkant uit. En daar is dan de ingang van het museum. En als je het niet echt weet, zoek het gewoon even op op het internet. Joop Baars en Fred van der Schot. Heel veel dank
0: was Passiepraat. Op naar nieuwe ontmoetingen, vol bevlogen en inspirerende verhalen van mensen met een niet te temmen passie voor een hobby, sport of vak. Meld je aan via Passiepraat